0: Olá! Sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 33 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Este programa foi saído de uma live que fiz com a nutricionista Letícia Moreira, com Daniele Nobili e com Felipe Burgos. Daniele é a primeira cadeirante triatleta do Brasil. E Felipe Burgos, que também é cadeirante e pratica musculação e corrida de rua. Neste episódio, Daniele, que foi campeã da Maratona de Porto Alegre por 4 anos seguidos, e disputou o Dope Challenge da Disney, que consiste em correr 5km, 10km, 21km e em 42km em dias consecutivos. Falou sobre sua história, sua alimentação e rotina de treinos. Felipe Burgos contou como a low carb mudou sua vida, sobre sua rotina de treinos e sobre a sua relação com o jejum. Se você busca informações sobre low carb, corrida e superação, este episódio é para você. Acompanhe agora. Boa noite, estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb e essa live promete, promete muito. A gente está iniciando essa live que realmente se baseia em histórias reais e o que a gente procura sempre fazer é trazer histórias reais tá, de pessoas que têm muita experiência para compartilhar, principalmente do impacto que uma alimentação de verdade teve em suas vidas seja na saúde, na performance esportiva, a gente traz também, tem trazido também muitos profissionais de saúde e hoje, para a live de hoje, a gente tem a honra de receber Daniele Nobli, que é a primeira cadeirante triatleta do Brasil e Felipe Burgos, que também é cadeirante, faz musculação, pratica, pratica corrida de rua, o bicho, enfim, se exercita bem demais. Dani, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda.
1: Eu que agradeço, oi gente, boa noite, tudo bem?
0: Felipe Burgos, que é meu irmão, também é uma das minhas grandes fontes de inspiração. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Muito obrigado por ter aceitado o convite, seja bem-vindo. E perca vergonha, tá? Pronto de falar eu aí. Eu que amor. agradeço
2: o convite, obrigado. Boa noite a todos.
0: Obrigado. Nutri! Uh, uau! Amo, assim. Mais uma
3: live aqui, sensacional. Gente, é minha primeira live da vida, vocês têm noção, oh, tô muito emocionada. Muito Eden. legal. Não, agora sim, né? Eu tive a oportunidade de ver a Dani competindo, né, no, no triatlon, ó, porque umas duas semanas atrás, uma semana? Uma,
1: amiga! Uma semana, uma
3: semana atrás, e é, é uma, uma emoção tão grande, né, é, a gente vê aí uma, essa, essa super, né, triatleta fazendo o que faz, né, isso dá motivação. Não enche muito a minha
1: bola, que você engana as pessoas.
3: Mas, olha, é muito emocionante mesmo, então eu queria agradecer a Dani, que tá aqui, e o Felipe, eu que é uma linhagem assim, Felipe e André, né, de corredores. Então, muito obrigada por vocês estarem
1: aqui.
0: Dani, já terminou a sopa?
1: Já, agora eu estou só na água com limão. E tô, eu estou fazendo story falando, gente, para vocês não participarem da live. Estou postando. Estou aqui, gente.
0: Tá, eu vou dar um pouquinho, vá postando aí logo. A turma que está aqui ao vivo, que está na live, obrigado pela presença de todos. Como sempre, à medida que a gente for conversando, tiver alguma dúvida, mande sua pergunta que a gente está acompanhando, e a gente vai trocando essa ideia, tá? seja na superação, seja na low carb, seja na atividade física, tem muita coisa que a gente vai aprender hoje, tá? Gerson Lira, boa noite. Simone Silveira, boa noite. Diogo Sbegem, boa noite. Jandira Camilo, boa noite. Márcia Nelson, Cida Dantas, Gerson, boa noite. Uh, vamos lá começar. Dani,
3: hum. se
0: apresenta, para quem ainda não conhece a Daniele, se apresente e conte sua história, por favor. Ai,
1: gente, eu detesto falar de mim. <risos> Bom, vamos lá, eu tenho 33 anos, estou na fila do meu Botox Minha Vida, eu, eu era corredora, é, eu, eu mudei de vida, na verdade, para a vida saudável, porque os meus pais estavam muito novos e começaram a apresentar problemas de saúde, eles com 40 e poucos e eu com 20, olhei para eles, olhei no espelho e falei, se eu continuar assim, olha o meu futuro ali, né? Então, com 20 anos, eu comecei a praticar atividade física e fazer dieta, e depois eu corri, né, por cinco anos, corri sete e meias maratonas, estava treinando para a maratona e para o triatlon quando eu sofri um acidente de carro, indo para o trabalho. Eu tinha corrido Bertioga Maresias no sábado e acidentei na segunda-feira. Aí eu quebrei a sétima vértebra cervical. Quem abaixa o pescoço... Abaixa assim a cabeça e coloca a mão atrás na nuca... A minha vértebra que explodiu é a que fica o ossinho mais saltadinho. O osso explodiu e espremeu a medula. Aí eu não mexia nada do pescoço para baixo... E o médico disse para meus pais... Vai mexer só os olhos. Na verdade, o médico disse uma coisa importante que eu quero falar aqui. Ele disse para meus pais... Se fosse sua outra filha que é sedentária... Teria morrido no carro. Então, eu falo que o esporte literalmente salvou minha vida. Literalmente.
0: Você tinha corrido Bertioga Maresias. É uma é. das provas que está na minha lista dos desejos.
1: Ah, é incrível. Eu corri duas vezes. Uma eu fiz sexteto e o meu fiz trio. Ai, só vai... 75
0: quilômetros, né? É,
1: só vai, é maravilhosa, nossa, maravilhosa. Te dou até os trechos melhor. Ela...
0: Opa, <risos> já tenho aí as dicas.
1: Te dou a cola. Então, aí eu comecei, eu fiquei na cadeira de roda, mas no hospital ainda, eu comecei a pesquisar, né? Pensei, bom, não posso correr, eu achava. Não posso pedalar, eu achava. Falei, o que, que eu posso fazer com um o braço? Ah, posso nadar. Aí eu comecei a natação, no dia que eu completei nove meses de acidente, eu ganhei minhas duas primeiras medalhas de ouro na natação. Aí, um ano e meio depois do acidente, foi o dia que eu fui na minha primeira corrida, que foi uma meia maratona, toda cagada, não vou contar todos os detalhes aqui não, senão eu vou ficar dando palestra aqui, né? E aí, nesse dia, os meus amigos resolveram fazer uma vaquinha para comprar uma bike pra mim, para eu voltar para as corridas, que é o que eu amo fazer. Aí eu comecei, né, voltei para as corridas em 2014 e comecei o triar em 2015.
0: Bacana, a gente vai desenvolver mais essa história. É, Felipe Burgos, sou meu irmão, conta a tua história Ixi. também. 39 anos, ao é, nascer tive em Elomini um,
2: uma lesão. Uma, um caroço na coluna, mas enfim, joguei basquete há uns 15 anos atrás. Acredito eu, mais ou menos isso. Joguei basquete, cheguei a viajar, participei de um campeonato brasileiro, um campeonato, pernambu um, um campeonato pernambucano. Depois, por, por motivos particulares, deixei de jogar para estudar. E meu irmão, que me levou para as corridas de rua, ele começou aquela história que todo mundo já sabe. Ele estava acima do peso e tudo mais e não podia mais ficar naquela e começou as corridas de rua e me arrastou para as corridas de rua. E não consigo mais deixar, já se foram 15 corridas, poucas, né mas bem gratificantes a maioria com eles, com ele, na, na companhia dele. E alguns anos também pratico musculação, faço musculação e graças a Deus... É, não consigo mais deixar, é muito bom e concordo com Danielle. quando ela fala muito bem da atividade física que salvou a vida dela, que bom. E não não posso usar o mesmo termo, não salvou a minha vida, mas é como se eu tivesse o mesmo sentimento. Não consigo mais deixar a atividade física, nenhuma. é muito bom. Dani. É muito bom mesmo.
0: Qual é Sim. você é a primeira triatleta brasileira, mas esse é, é, é o esporte que você mais gosta de praticar? Ou tem alguma modalidade específica? Natação, ou natação? A corrida. corrida.
1: Porque eu tenho o histórico, né? Eu tava treinando pro triatlon. Que era um sonho fazer. Então, eu realizei esse sonho. E realizo toda vez que eu consigo fazer uma prova. Mas é aquela coisa assim. O triatlon, você acaba ficando muito tempo sozinho. Porque a parte do pedal é cada um por si. A galera só passa, te dá... Um oizinho para quem te ultrapassa, ou quem tá vindo de lá para cá, você daqui para lá. A natação é você e você na corrida, nas provas de corrida, nas meias, nas maratonas. É gente com você. Bom, é que eu sou lenta, né? Gente? Eu não sou da seleção brasileira de atletas cadeirantes que corre lá na frente e corre sozinho. Eu sou do que corre na muvuca e eu gosto de correr na muvuca porque. A galera grita, bate palma. E eu, eu consigo com, é, manter os meus amigos de quando eu andava. Nas mesmas provas que eu. Porque no triatlon é difícil. Tanto porque eu comecei o triatlon depois, né? Do, da cadeira. Como poucos amigos meus já eram triatletas antes. Mas a minha turma da corrida, tanto de Ribeirão, quanto de São Paulo, quanto de outras cidades do Brasil que eu tinha amizade... Porque, gente, eu sou da época da comunidade, corrida no urcute <risos> Olha feliz é Então eu consegui manter Todos esses amigos E eu consegui encontrar essas pessoas na prova E correr com eles, nem que fosse um pouquinho Porque a cadeira é mais rápida né?
0: É, você estava Indo treinar Participar da sua primeira meia maratona Quando aconteceu o acidente foi isso.
1: Não, eu estava treinando para a primeira maratona Eu tinha maratona. feito sete meias já. Uhum.
0: E já correu alguma maratona?
1: Depois da cadeira? Sim mais de 10.
0: Não, sua a maratona no Iron.
1: Não, eu corri mais de 10 maratonas. Eu, eu sou campeã da Maratona de Porto Alegre quatro anos seguidos. E eu fiz o Dope Challenge em 2018, que é a maratona da Disney. São as quatro provas em quatro dias, né? Quem não fez? Pai, gente, é maravilhosa! Melhor prova da vida! 5 quilômetros na quinta, 10 na sexta, 21 no sábado, 42 no domingo. Eu fiz um monte, já não sei mais nem as contas que, Não sei, eu tenho que pegar Eu tenho a lista de corrida que eu já fiz pra não perder Sério, que eu não consigo decorar Aí eu, eu tenho que olhar na lista e contar Um dia eu conto e te conto Um dia eu conto e te conto
0: Caramba, você realizou Correu prova pra caramba Eu me lembro uma maratona que eu corri em Porto Alegre Que Sim. a Dani tava lá, mas aí eu tava com vergonha de falar com ela <risos>
1: Sabe o que? mas assim. É verdade. Eu corri 2014,
0: 2015, 2016 em Porto Alegre. Eu tava Alegre.
1: em 2016, porque foi. Porto Alegre, 2016 foi a minha primeira maratona. Da vida.
0: Foi, foi lá em Porto Alegre?
1: Aqui, eu tô aqui agora congelando, porque o boia daqui. <risos> Entendeu? Aí eu fico assim: ó, congela aqui, vai para Ribeirão, tu congela. Volta, congela, vai para Ribeirão, tu congela.
0: Dani, a, 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 é importante também o tipo da cadeira né? para correr a maratona. A, a cadeira é. convencional do dia a dia é... é ela difícil.
1: não é permitida, na verdade.
0: Tá? Não é permitida para competir, não, né?
1: Porque ela, não, para corrida nenhuma. A, a única corrida que é permitida, que na verdade só pode com ela, é a Wings for Life. Porque a Wings for Life não é uma corrida para a gente competir, apesar de ter um campeão. É uma corrida para incluir os cadeirantes que estão em casa e mostrar, e, e, porque justamente é uma corrida para nós, é para angariar fundos para a cura da lesão medular, na verdade, né? Mas vai cadeirante de várias deficiências. Algumas provas do país permitem a participação é, de cadeiras de basquete, mas porque elas não vão tombar para frente, né? E pouquíssimas permitem a participação, como inclusão, da cadeira do dia a dia, porque ela não é segura. Espera aí que eu vou tentar pegar... ver se vai aparecer uma foto aí na tela. Se não, eu boto na tela do computador mesmo e compartilho. Porque o que acontece? Aqui, ó, eu vou botar uma foto minha do Boy na Wings for Life, by the way. Vê se aparece. Dá pra ver? Sim.
3: Abaixa um pouquinho. Tá?
1: Não, eu quero que mostre só a rodinha da cadeira. Ah, tá. tá. Essa rodinha pequenininha aqui, essa pequena da frente. O que acontece? Ela é feita para que a gente tenha... É, mobilidade no dia a dia. Então, que a gente consiga fazer curva 360 dentro de casa, que a gente consiga é, é, virar dentro do banheiro com facilidade, né? virar para os lados fácil. Só que na rua com buraco, se tem uma pedrinha, um buraquinho de nada, a gente fica literalmente de quatro para o mundo. E a gente cai, eu já caí várias vezes, inclusive numa Wings for Life, não aqui no Brasil. É porque ela não é, não, ela não foi feita para isso, né? Para andar em velocidade ou para alguém te empurrar correndo, não, não é segura. Então, a cadeira de atletismo, que eu vou mostrar uma foto pro pessoal, quem não conhece vê a diferença, né? Isso aqui é uma cadeira do dia a dia, ó. E a cadeira de atletismo, ela é feita para isso, para, ela tem essa roda maior zona. Que aí, se tem algum buraco na rua, a gente vai embora.
0: Eu perguntei isso sobre a cadeira, porque eu acompanhei muito com meu irmão, quando uhum. ele decidiu é, participar da primeira corrida de rua comigo. Foi a cadeira uma... do dia a dia, né? Foi. E é difícil é. pra caramba. É, é difícil. difícil
1: pra caramba. Então, a minha primeira corrida, eu, eu também fui com a cadeira do dia a dia, só que eu fui com uma adaptação que chama Dragonfly. Ela gruda ela levanta as rodinhas pequenas e coloca uma roda na frente, e ela vira tipo uma handbike, mas você fica sentado, mas ela é lenta mesmo assim. E, e, então, você imagina você com ele ou ele sozinho, tocando a cadeira, e você do lado, ou você querendo empurrar para ajudar. É, o medo, eu tenho, só se, só se o Felipe é o superman, mas eu tenho medo de cair do lado. Eu morro de medo de cair, porque qualquer buraquinho a gente já perde a estabilidade completamente.
2: As minhas primeiras cinco, seis corridas foram com a cadeira convencional. Aí depois com a cadeira de corrida mesmo. A diferença é, é muito grande.
1: É, algumas provas elas permitem, é. É, ou porque, por exemplo, não foram tem deficiente. Notificais. É, às vezes prova é. que não tem deficiente nenhum competindo, aí eles é. querem abrir as portas para que tenha, eles permitem que você vá, sabe? Mas, é. por, por exemplo, provas homologadas, elas não, não é permitido.
0: Aqui em Recife eu nunca vi, sinceramente, nada que tivesse algum critério no momento da inscrição sobre a cadeira, né? Porque dentro da cadeira para corrida existem também outras, outras diferenças, né? Tem a handbike, tem a outra que... É, o triciclo. Enfim, isso, tem... É. O material da cadeira também interfere, né? De alumínio, ferro... A... É,
1: na verdade, assim, o é. material... É, não existe diferença nem se você for fazer prova homologada é, nem para prova de pista, por exemplo, ou prova de rua, o material da cadeira é indiferente. Ela precisa ser uma cadeira de atletismo. Algumas organizações de prova, como Porto Alegre, por exemplo, eles diferenciam entre as cadeiras de corrida e as handbikes, e eles premiam ambas. Tem lugar que só premia cadeira de corrida. É, as majors, as maratonas internacionais, elas diferenciam as categorias, só que premiação em dinheiro, por exemplo, é só para cadeira de corrida. Poucas majors dão algum troféuzinho para hand handbike. Tem major que nem é, dá. A. a Disney, mesma coisa. Eles diferenciam, mas a premiação é só para cadeira de corrida. Mas por que, que eles colocam a handbike? Porque a handbike é mais barata e é mais fácil. Cadeira de corrida é mais difícil, tem técnica. É, eu, o Felipe tem a mesma questão que eu. A gente não consegue sentar em cima da perna. Ah, a gente põe a perna isso. pra frente. Isso atrapalha um pouco o desempenho. Não é todo mundo que consegue usar a cadeira de corrida. É, a handbike é mais fácil de usar. Então, algumas organizações de prova permitem as duas pra incluir mesmo. Falar, ó, galera, os deficientes aqui, ó, tem essa diferença, tá todo mundo bem-vindo.
0: Exato. E se meu irmão puder falar também da sua experiência, porque ele também se adaptou, não não se adaptou perfeitamente ao tipo da cadeira, né? É difícil. É
2: ela é, a cadeira eu acredito que ela não foi ela foi foi bem feita mas a pessoa não tinha tanta experiência na fabricação da cadeira então devido a minha lesão, eu desço muito com o tronco e acabo é, com falta de ar eu fico deitado em cima de mim mesmo
1: mas eu
3: também né, fico com falta de ar
2: é. É é, eu fico com Porque falta a gente de ar
1: aperta, na verdade o diafragma
2: exato então eu acabei que largando praticamente, infelizmente, acabei que largando a cadeira e estou em busca de ultra, no qual eu possa tentar, é, posso ficar numa posição mais confortável e não deite em cima de mim mesmo e pressione o diafragma. Não sei se é possível, mas enfim.
1: Depois a gente fala inbox. <risos>
2: ah, <Aí>, tá falando. <bom. risos> ok. <risos> mas é isso. Eu Dane. senti muita dificuldade.
1: Eu também, quando eu comecei. E tem algumas provas que eu não consigo nem comer muito antes da prova por causa disso, quando é prova só de corrida. Porque aperta o diafragma e aperta o estômago, aperta tudo.
0: Dani, como foi que a low carb chegou na sua vida?
1: Ai, gente, vou resumir a história. É, <risos> eu comecei... É, no esporte, aí eu tava procurando performance, procurei um nutricionista esportivo que me entupiu de carboidrato como a maioria infelizmente ainda faz só que, como eu tenho lesão medular alta meu batimento cardíaco não sobe, aí meu gasto calórico é menor, meu gasto calórico é mitocondrial, eu aprendi isso com alguns médicos e na verdade verdadeira, era pra eu comer Ui, caiu, pouco carboidrato desculpa, pouco carboidrato pelo meu tipo de lesão só que esse nutricionista não tinha experiência com o medular, não o culpo, né? Me entupiu de carbo, gente. Aí eu virei o que? Uma bola de boliche. Aí eu fui numa <risos> médica e começou a cortar a minha, meu carboidrato aos poucos, né? É, pra eu, porque é aquele choque. Quando você começa a low carb, eu falo que eu queria comer o pneu da cadeira de roda, curtindo cortina, o travesseiro, o pé da cama, o pé da mesa. Eu queria comer a vida. dá aquela fome, dá aquela coisa né, Você fica nervoso, aquele desmaio, ah, eu, eu falo que a abstinência de droga, é igual. É. Então ela começou. Em vez de arrancar tudo, ela começou a tirar aos poucos pra quê? Porque sofrer mais vezes. É, <risos> é. Aí depois que eu tava habituada, teve uma amiga minha que ela teve um câncer e ela é, foi fazer a, a tomografia pra ver se o câncer tinha voltado ou não, né? Aquele de controle. E o médico injetou uma solução de glicose e ele falou pra ela, ah, o câncer se alimenta do açúcar. E ela falou isso na época no Snapchat. E eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, preciso. Eu já comia pouco açúcar, eu falei, preciso tirar mesmo. E ela indicou alguns nutricionistas é, que estavam nessa pegada de pouco carboidrato. Ela explicou, ó, eu não vou explicar aqui, porque a Nutri depois explica se precisar, o que acontece, quando a gente come o carboidrato, a <risos> Não, não, não. né, e ela indicou alguns nutricionistas que estavam trabalhando com low carb, eu nunca tinha nem ouvido falar, e eu comecei a seguir alguns deles, com uma... esse ano? 2015, começo de 2015, aí eu comecei a fazer por minha conta o que eu aprendia com o que eu ouvia das nutricionistas, né, inclusive da minha nutricionista, que é a Lara Nesteruk, e do doutor Souto, que eu comecei a ler o blog dele que é a primeira coisa que a gente faz, né? A gente descobre low carb. Qualquer pessoa, qualquer nutre, qualquer médico. Aí a segunda coisa que você descobre... Doutor Souto, aí você Vai destrói ser. o blog. Assim, né? você, <risos> você acha que você é um perito na arte da low carb porque você já leu tudo que o homem escreveu. <risos> aí, aí eu é, consegui uma consulta com a Nutri, que na época é, não tinha tanta fila. É porque eu morava em outra cidade mesmo. É, em dezembro de 2015. Aí ela alinhou... as Cagadas, porque qual era a cagada que eu fazia? Que é a cagada que todo mundo faz? Tira o carbo e sim, topo de gordura assim, a injeta, né? Eu comia gordura demais. Aí ela limpou essa quantidade de gordura e eu tava me preparando para o pan-americano de triatlo O primeiro que eu fui, em 2016. Então ela fez uma. E é importante salientar isso, justamente porque o nosso perfil aqui é atletas low carb, né? E a dieta de um atleta. Low carb é diferente de uma pessoa que treina para emagrecer, low carb. Tanto que algumas amigas minhas que estavam fazendo low carb falavam: Ah, eu quero ver a sua dieta. Não, não é Nutri, não é verdade? É, sim. Uhum. é completamente, ainda mais porque eu fazia três treinos por dia e as pessoas vão na academia e fazem musculação 40 minutos e estão morrendo, né? E, a, e aí a minha dieta né, era diferente justamente para eu não perder performance, porque o Pan-Americano era em março, e para eu
0: emagrecer um
1: pouco e também para eu não sentir pela terceira vez a abstinência do negócio.
0: Né? Dani, você emagreceu quanto?
1: Ao todo na vida ou com a low carb?
0: Com a low carb. Tem ideia?
1: Não, não foi tanto assim, porque... Eu já não tava gorda, que na verdade eu tava bem gorda quando eu voltei da reabilitação do Sara. Aí, o, do tava muito gorda pro, pro mais magra que eu estive colocar, a porque não é hoje, infelizmente. Ah, você disse
0: que virou uma bola de boliche, podia ser de boliche <risos> para um de tênis, alguma coisa assim.
1: É, não, mas todos os quilos assim, ao todo, de quando eu tava bem boliche para quando eu tava bem magra. Agora eu tô assim, eu tô mal de futebol meio murcha. Não <risos> tô de tênis <risos> nada. Não, não ainda não tô de tênis porque eu arrumei um marido que não é low carb high carb, high sugar high farinha, high tudo que eu <risos> aí eu fico naquela briga constante, né
0: mas depois que passou a crise de abstinência você tem a tua relação com a low carb hoje, como é?
1: tranquila eu não sou daquela pessoa, sério, gente vou falar a verdade, porque algumas pessoas às vezes passam pelo que eu tô passando, aí a pessoa vai se sentir abraçada e falar, não estou só no mundo quando alguém posta um pife e um brócoli e fala que delícia, eu falo, cadê o molho? Porque eu não sou daquela pessoa super hiper mega ok com a comida, eu brinco, seca. Então assim, eu prefiro um purê de abóbora do que uma abóbora assada para acompanhar a minha carne, a minha salada, sabe? Então, se não tiver um trem meio molhado, um molho, um burê. Aí eu fico mais chateada. Eu falo, que que é isso? Que tristeza. Agora, hoje, por exemplo, que eu fiz uma couve flor e um brócoli gratinado. 10. E hambúrguer, só a carne. Nossa, eu comi que eu falei, comia de novo se tivesse mais, assim, de tão gostoso, sabe? para mim é muito tranquilo. Isso sim. A gente é italiano, né, isso, sim, de uma falta Isso. Do... Mas a gente descobre uns macarrão que não é, assim, completamente maravilhoso nos ingredientes, às vezes. Mas tem alguns, tem um macarrão de mandioca que eu descobri que é bem ok. Então, de vez em quando eu como ele, assim, quando tá TPM, bravo. o resto é bem de boa.
0: Felipe Burgos, como foi que a low carb chegou na sua vida? Através de um cara que vocês conhecem,
3: <risos> Tampado, não sei que vocês estão falando.
0: André
2: Burgos, eu até cheguei a, eu fui um nutri, uma das pessoas que duvidou da eficiência do Lucardo, né? Tanta gordura assim, será que é verdade? Será que faz bem? E hoje deixa eu, só, deixa eu só
0: fazer um parênteses, quando eu descobri, é a história, né? A mesma que Dani falou. Ouve falar da low carb, segundo passo, chega no Dr. Souto. Sou a gente devora aquela enciclopédia, que é o site dele, e a gente sabe tudo. Quando eu chego em casa compartilhando sobre low carb, meu a pai. A gente irmão,
1: vira o pregador, não vira?
0: Vira. A
1: gente lê o blog do Souto e fala: Eu vou espalhar isso para o mundo, não é?
3: Exatamente.
0: E a gente se sente na obrigação, pô, deixa eu tenho que compartilhar isso, né? eu tenho que ajudar mais pessoas. E quando eu cheguei em casa, compartilhei com meu pai, com meu irmão, como é essa história de low carb. Quando eu falei mais ou menos como era, que não precisava ter tanto medo da gordura, mas os carboidratos a gente precisava ter cuidado e pode comer gordura. Enfim, foi o que ele falou agora, né? eles ficaram bem desconfiados. Pronto, mas, meu filho. Tu querido. é doido?
2: <risos> tu é doido comer gordura assim? Não, isso é mentira, isso não pode ser verdade. Você falou,
1: comer todos aqueles bacon lá, sério mesmo?
2: Pois é, isso não faz bem. Né? E isso não pode ser verdade. Hoje em dia eu não tenho meu peso inicial para saber é. quanto eu perdi. Mas eu devo ter perdido uns 15 quilos. Cadeirante não é 15 15 fácil pisar, né? Não é tão ah, fácil é. É. Pois é. E eu é. também e já estou naquela fase
1: há algum tempo, né? Que lógico que a gente. Mulher, a gente olha para a balança e a gente quer o número, mas a gente faz a avaliação, né? E acho que para o cadeirante é até mais fácil fazer a avaliação do uhum. que pesar. que pesar
2: é um... Né? É, pois é. Eu, Tem... eu não tenho meu peso inicial, mas acredito que eu tenha perdido próximo de uns 20 quilos. 15, 20 quilos. Aproximadamente é
0: isso. Eu acho que foi mais. É, Para quem, é. quem é. quiser acompanhar o perfil do Atletas Low Carb, a gente colocou também no blog e no perfil do Instagram uh, o antes e depois do meu irmão. tá Tem tá lá, ele sem Olha, camisa, de frente, de frente de perfil, e eu estimo que foi bem mais do que 20 quilos. Enfim, deixa eu só falar aqui com o pessoal, tem Elmi Omar, boa noite, José Cesar Filho, eu acho que eu conheço, Carlos Fábio, boa noite, Vanderson é, <risos> Camargo, boa noite galera, Nanideua, Paraná. Paraná na área. Boa noite, Fabiano Veras. Fabiano Veras é um amigão. Eu Ai, sou gente, corredora sim. de rua e ah, sou low carb. Já eliminei 60 quilos. Márcia. É que
3: estar na live, não nós. <risos> Nossa,
0: Márcia precisa fazer uma live com a gente, hein?
3: Márcia, Márcia. Queremos você aqui.
0: Olha, Carlos, Carlos Fábio aqui, sou fã do Felipe Burgo e se possível mande um autógrafo por fax. Meu irmão tem Uau. uma legião de fãs. André Junqueira, boa noite, amigos, boa noite. Boa noite. Bem, aí meu irmão emagreceu pra caramba, sabe? Ele tinha também umas questões, ele, na live que a gente fez com o Dr. José Neto, Trino, não sei se você lembra, eu fiz uma pergunta para ele sobre, para quem tem um rim, sabe? Que meu irmão hum. precisou extrair um rim em 1999, se eu não uh, me engano ele pode confirmar.
2: 1998, é, é 99, por aí.
0: Porque existe aquele mito que a gente sabe, né, de proteína, questão renal, enfim. Exato. E meu irmão hoje come a, a, o apetite e a dosagem e tinha muita infecção. E como é hoje, após a low carb?
2: Eu só posso acreditar que tem a relação. Eu não me lembro a última infecção que eu tive. Porém, é que eu tinha com muita, muita frequência, muita frequência mesmo eu tinha. E que sangrava, urinava sangue, muitas vezes aconteceu isso. E depois da low carb, eu não me lembro ter tido infecção. A última vez eu não lembro. Faz, algum, sem dúvida, uns dois anos, três Ai, anos, caramba, sei lá. Dois anos que, eu, que, que eu não tenho infecção urinária. Lógico que eu tenho meus cuidados, né, tenho meu asseio. Mas depois da low carb, que veio dar essa parada nas minhas infecções.
0: Nutri, vamos lá. Tem muita coisa pra a gente abordar aí. A relação da low carb com o câncer. Né, que foi, eu acho que, o pontapé inicial que despertou interesse para a Dani. E a questão renal com proteína. Fique à vontade, Nutri. Então,
3: vamos lá, né? Vamos contar um pouquinho. É, hoje, né? Tem vários estudos aí que apontam, né? Que os carboidratos em excesso, né? Principalmente os açúcares e farináceos que são é, os carboidratos refinados, né? Ele tem uma relação muito grande com o câncer, né? Então, hoje a gente vê que cada vez mais estão aumentando aí essa quantidade, né, de pessoas com, com câncer. E já é, tem algumas pesquisas que mostram que, né, com a diminuição dos açúcares, dos refinados principalmente, industrializados, tem, né, uma parada aí da, desse crescimento do tumor, né. É, nós sabemos que também tem o tratamento, né, é, é, o tratamento da quimioterapia deve, deve ser continuado, mas as pessoas que têm câncer, elas têm sim que pensar numa alimentação aí mais limpa possível, mais natural possível, com menor teor de, de carboidrato, que seria a, a dieta cetogênica,
0: né? Tem alguns médicos mundo afora que potencializam tratamento quimioterápico aliado a uma dieta cetogênica, né?
3: Isso exatamente, né? Então, isso a gente tá já tem, né? Vários estudos, é, já tem vários é, médicos que já utilizam dessa terapia, né? Conjunta com os outros tratamentos de câncer e que, né, vem tendo um, um resultado muito legal, né? Então, é, foi o que despertou interesse na Dani em começar, né? A, a procurar uma alimentação diferenciada, né, o que melhorou também a performance dela. E uma das coisas que ela falou no depoimento, uh, que a dieta do atleta é um pouco diferente da, da dieta da, de uma pessoa que faz um exercício, né, de 40 minutos, uma hora, realmente, né, é, pelo tipo de treino que ela faz, ela treina três vezes por dia, então, tem uma questão uh, de, que tem que ficar mais atento a alguns macronutrientes, principalmente proteínas, né? Então, se um atleta não tem uma quantidade proteica adequada, é, é ruim, né? E aí é que vem a questão dos rins. Por quê? A galera acha que comer um pouco mais de proteína vai lesionar, vai ter lesão nos rins fígado, né, e já se sabe que não, né, já se sabe que, assim, elimina, se tiver proteína em excesso, vai eliminar. Obviamente, né, se você já tem um, um problema renal, aí é preciso a gente ter algum cuidado, mas se você não tem problema renal, né, a proteína, digamos assim, em excesso não vai acontecer. Mas quando a gente está trabalhando com atletas, né, uh, é aquela coisa, às vezes a gente precisa de um aporte proteico um pouco maior, né? Então, é, isso não é um grande problema dentro da, da dieta para o atleta, ou até para uma pessoa que faz um exercício de uma hora, né? Então, uh, pode ficar tranquilo que não vai ter lesão renal, não vai ter problemas renais, né? Nem em fígado, que muitas pessoas também uh, falam, né? Que se comer proteína, proteína em excesso, vai acabar tendo um problema de fígado. Mas, assim, é, o, que eu sempre, o que a gente sempre gosta de falar aqui, né, André, é a parte da suplementação. Então, ou seja, busque né, alimentar primeiro, sem precisar ficar tomando esses excessos de suplementos, excessos de proteína. Então, busque primeiro uma alimentação mais saudável, mais rica em carnes, mais rica em ovos e deixe a suplementação para se precisar, né? Se você estiver comendo comida de verdade, o pouco que você come né, a mais, não vai ser um problema aí para os seus rins.
0: Perfeito. Dani, como é a tua rotina de treinos hoje? Num período, num ciclo para a competição.
1: No pré-competição? Sim. Ah, no, muito super perto do pré, a gente tira o pé, né?
0: Não, mas no período de alto volume.
1: Ah, vixi. Aí, aí tem três treinos, geralmente, dois, três treinos por dia. É, o, o volume maior é o pedal, que é o meu maior problema, inclusive, tanto na, como na, na questão de posicionamento da bike eu sinto muita dor, porque minha lesão é na cervical, né? E aí o banco pega na cervical, aí eu sinto muita dor. E também é o volume maior... É, aí eu tenho geralmente pedal todos os dias, de segunda a sábado, e aí os outros dias intercala a natação com a corrida. Aí, quando eu tô no período de base, aí eu diminuo a intensidade desses treinos e faço com bastante peso a musculação. Quando acaba o período de base, aí a musculação fica mais para prevenção de lesão, principalmente para o cadeirante, né? Que a gente tem po possibilidade de muita lesão de ombro, porque Toca a cadeira aqui, nado aqui, pedalo aqui e toca a cadeira de corrida aqui. Então, tudo pra frente. Então, eu tenho que treinar bastante costa pra poder compensar, o, é, compensar na verdade, o excesso. Porque senão a gente acaba ficando assim, né? Sim. E também eu, eu intercalo com os treinos de fisioterapia que eu faço na academia mesmo. Porque eu não... Brasil é Brasil, né, gente? Eu não tenho dinheiro pra pagar a fisioterapia neuro. Aí eu... É, faço os exercícios na academia para o tronco, né? Para estabilidade de tronco e tudo mais. E no sábado é o treino de transição. Aí a gente pedala um monte de horas e depois a gente corre com o que sobrou de braço.
0: Meu irmão, como é teu dia a dia hoje? Nos treinos? Falei da,
2: da cadeira de rodas, que infelizmente eu não tenho, não estou mais tendo uma frequência na cadeira de corrida passo é, um, um treino ou outro na minha cadeira convencional, mesmo num parque que tem é, aqui perto de casa. Isso é uma dica
1: ótima para cadeirantes cadeirante
2: e... fazer treino
1: no parque com a cadeira normal. Porque o pessoal fala, eu não tenho dinheiro, mas a, a academia não é acessível. Eu falo, vai para o parque. Isso é uma dica ótima.
2: É. Pois é, que bom. Eu vou sempre que posso, eu vou para o parque fazer meus treinos e na academia frequentemente, segunda, quarta, sexta. Eu tô na academia pra e fazer minha musculação. E Dani falou uma coisa chão.
0: bem, bem, bem verdadeira, que é o cadeirante tem um, uma, uma chance maior de lesão no ombro, e meu irmão teve isso também, né? É, há, há
2: aproximadamente dois anos, sofri uma cirurgia, decidi fazer uma cirurgia de reconstrução do ligamento do ombro, que eu rompi, mudando de uma cadeira para outra. Eu quase caí no chão, aí para evitar a queda, acabou rompendo. Eu travei o braço e acabou rompendo, e aí eu... Eu relutei para poder fazer essa cirurgia, como é que eu vou ficar com o braço solto durante um tempo, né? Um braço na Tipoia Mas a sensação depois da cirurgia foi porque eu não fiz antes. Recu eu deveria ter feito
0: antes. Recuperou Foi tudo bem. muito
2: fácil, graças a Deus, e a gente se virou muito bem e deu tudo certo. Hoje eu não tenho mais a
0: lesão, graças a Deus. Dani, Dani chegou o momento dela revelar uma coisa que ela fez um suspense <risos> e quando a gente tava falando Isso. no WhatsApp eu cedo, tá, não. <risos> <queria? risos>
3: Olha só, segredos.
0: Eu também não sei. Ela disse que ia revelar hoje, ah, agora eu, na live. Digo, eu
1: queria ver a cara de vocês quando eu falasse.
0: Então tá. É o seguinte, desbarra. quando a gente fala de lugar de atividade física, para quem se depara com, com essa, essa combinação né, pela primeira vez, gosta de saber na prática como são nossas estratégias. Dani, como é a tua alimentação pré, intra e pós treino, eu prova? Eu
1: contar do intra, que ele vai morrer de cada <risos> não, assim, ó a minha alimentação é, eu, eu tenho a questão da minha pressão baixa por causa da lesão então de manhã eu sempre preciso comer coisa salgada então, é, ovo mexido, quando não tá frio né, que aí eu vou lá saio do aquecedor, faço ovo mexido quando tá frio eu já falo pro boy traz um queijo aí pra mim né, pra, pra dar uma neutralizada na, na pressão. É, gente, não pode ter medo de fruta, né? Então, eu como fruta. Principalmente é, antes de treino longo. Então, eu como sim. É, isso, assim, de pré-treino, né? Que você tá falando. É ovo. Às vezes, dependendo dos treinos que eu tive durante o dia, eu tomo proteína, né? um whey ou algum é, uma, alguma barrinha de proteína, alguma coisa assim. É, principalmente se eu tô na rua, ou se, é, sei lá, eu treinei na renda e acabei o treino e tento ir pra academia agora, senão não vou mais, sabe? Aí eu, ao invés de pegar o um pão e sair comendo, eu prefiro pegar um whey e sair tomando. Aquela coisa, né? É, no intratreino nos entretreinos longos, principalmente treinos de transição, aí que é a... <risos> porque assim testei várias coisas, tá? Principalmente na parte do sal, não me dei bem com cápsula de sal. Quem não sabe, gente, eu faço prova, é, por exemplo, o meio Ironman, que o máximo são oito horas de duração, não pode passar disso. Agora, você imagina você ficar, por exemplo, seis, sete horas lá fazendo uma prova sem comer um trem salgado. Não dá. Eu não me dei bem com cápsula de sal. Aí eu tentei chips de parmesão. E secou a boca. Aí eu tentei o queijo. Como que você fica no sol com aquele queijo no, no saquinho no seu bolso? Derrete. <risos> né? Não dá. É não dá. É. E a, a, eu me dei super bem com frutas secas. Então, uva passa... Banana, passa sem açúcar, pelo amor de Deus. Damasco e salgado, torresmo do bicho caipira.
0: Oh! Que bacana.
1: Eu como torresmo no treino. Gente, olha que coisa ruim.
3: <risos> que legal. Como
1: eu levo o saquinho mesmo. Quer ver? Para que eu não estou mentindo. <risos> eu não estou mentindo. Eu levo o saco preso com um negócio de prender o cabelo. Olha aí. Ó, Olha
3: a tática.
0: Ó, não levo, nutre. Levo nutre não vai entupir a exatéria, não, Nutri?
1: Não entope, não. <risos> a cara que ela <risos> fez, a cara de vocês doidas que eu falei, eu como dois. Ela fez uma cara... Gente, eu vou ter que assistir de novo, eu vou ter que tirar hum. uma foto da tela e circular vocês. <risos>
3: Mas é, legal,
1: é, é legal, porque é,
3: é uma, uma opção, não só para os né, cadeirantes, enfim, mas para... Não, então, para qualquer pessoa, pode, porque assim,
1: ó, pode, cá, cápsula de sal, às vezes a pessoa não se dá bem, hein? né? Aí, eu, to, a maioria das pessoas que não curte a cápsula de sal, tenta o chip de parmesão. Para mim, não rolou, seca, prega a boca. E a gente, a, para quem não sabe, né? quem tem lesão medular, a bexiga não é igual, então tipo, não dá pra eu simplesmente fazer um xixi no pedal igual os atletas, quanto mais água eu bebo, pior é pra mim nessa parte né, do banheiro, Sim. eu falei, gente, eu não posso tomar, comer um, um chip de parmesão e tomar meio litro de água e que eu fui testando várias coisas testei até pão de queijo, tá? fica aqui entre nós
0: <risos> corta, corta o
1: que melhor me... assim, ó torresmo
0: não, mas é importante falar isso, porque Sim. não tem uma regra geral que funcione para todo mundo. Não, Você tem que testar. que testar.
3: Tem que testar. É, tem que testar. E, e tem que ir te, fazendo esses testes justamente para ver o que que, que que rola, né? É igual assim, tem pessoas que gostam de treinar em jejum, tem pessoas que não se dão bem com jejum. Então, não tem como a gente chegar e falar assim para todo mundo que todo mundo é. Tem que seguir aquele padrão e botar todo mundo dentro da caixinha. Não é bem isso, né? Eu é acho tão que... pessoal. É muito e, pessoal. É e o
0: Wanderson até falou da estratégia dele de comer neve durante a prova, não foi? Não?
3: <risos> Agora o pior que o torresmo é a neve, né? Não. O pior
1: que o torresmo é neve. Torres, ainda dá a gente comprar. Agora a neve no calor, não sei como
0: que ele faz. E meu irmão, eu, Felipe eu Burgos. Uma, uma ligeira impressão
2: que às vezes que eu fiz meu treino com a pra... Em jejum, o meu desempenho foi muito, melhor.
0: muito e melhor. o que é que você consome é. antes? Qual horário que você vai pra academia? O que é que consome antes? Hoje à é tarde. Hoje à é tarde, é...
2: almoço por volta do meio-dia e vou para academia por volta de três da tarde.
0: E toma café da manhã?
2: Nunca, quase nunca. O cafezinho da manhã é, um, é o café da manhã é um cafezinho mesmo, é uma xícara de café. Dificilmente, muito dificilmente mesmo, como no café da manhã,
0: pronto. Aí a gente já chega na outra parada aqui que estão falando sobre o jejum. Como é a tua relação com o jejum? a minha, eu praticamente não como no café da manhã.
2: Não sentindo fome no almoço, eu não almoço, não sentindo fome na hora de jantar, eu não janto, e assim eu vou levando. E recentemente passei quase 72 horas, quase 72 horas
0: em jejum, em jejum. chocado um e tá, e tá vivo aí, né? <risos> Não, treinando. Não. treinando?
3: Treinando.
0: Treinando. Certo,
2: Pouco quase mais de 48 luz. horas. Passei.
3: Mas foi jejum. né? Calórico? Fez algum... um jogo. Calórico
0: ou
1: metabólico? É.
3: Comeu.
0: Tomou... sei o é, <risos> um que... que durante o jejum? Não, só, só líquido. Água, Olha. café. Café, água. colocou água. óleo de coco, manteiga, Não, coisa. não, nada. Puro.
2: Legal. Sem calor. O café, tem,
0: café puro e água. Muito bom. Oh, Dani, Dani já tem uma relação diferente com o jejum, né?
1: É, é, justamente por causa da minha pressão, né? Eu já fiz alguns treinos em jejum é, em casa, no rolo, né? Da bike. Que aí a gente põe o rolo, a gente é um suporte, que eu ponho a bicicleta e treino como se fosse uma argométrica. É. A Nutri tentou uma estratégia de jejum, uma vez que eu tava meio bolota, né? Por causa do... começo de namoro, filho. Você abre uma exceção aqui, outra ali, outra ali. Quando você vê, você abriu um ano de exceção e explodiu, né? As roupas não caem. Aí ela falou, vamos tentar... Eu não... E eu nunca tinha feito jejum. Aí ela falou, ó, vamos tentar uma estratégia... Eu tinha feito aquele jejum natural, né? Tipo, day off, você acorda sem fome, você fala... Ah, ficar em casa mesmo? Vou comer agora, não vou só almoçar. Que preguiça de fazer, com... de fazer café da manhã. Mas nessa estratégia, tinha os jejuns programados às horas, né? E o maior que eu consegui fazer foi um jejum de 20 horas no day off. É, nos dias que eu tinha jejum de 15, 16 horas, era um pouco complicado. Meu treino na bike, por exemplo, não saía, porque a minha pressão... Então, eu percebi que, para mim, o jejum é, seria uma estratégia de emagrecimento... Mas num momento que o meu treino não pode ser tão intenso. Porque, por exemplo, eu passo mal mesmo se eu não comer um treino... E eu já ponho sal na língua e eu via que nem assim, sabe? É, então, quando eu tô no day off, eu às vezes faço um jejum de pular café da manhã, né? Alguns dias, por exemplo, ah, não vou treinar de manhã. Aí eu tento, às vezes, segurar quando eu tô mais gordinha Mas no, no geral, assim, eu... O jejum, pra mim, infelizmente, vai de pessoa pra pessoa, vai de corpo pra corpo. Por isso que eu falo, não força, gente. Não força. Porque eu, eu prefiro não fazer o jejum do que ter um desmaio, mas não é por falta de comida. Gente, porque tem umas banhas aqui, ó. Tem reserva. Não é por falta de reserva. No meu caso, é a minha pressão mesmo. Não vai, não vai. Vai, fazer o quê? Vou. Não vou. Eu como. O que pode, dentro da dieta, dentro da quantidade que eu posso no dia, dentro da estratégia, tá tudo bem.
3: É, e aí, mais uma, mais uma vez, cai na, na individualidade, né? Cai, porque a, a questão do jejum é que você acaba ficando né com a insulina mais baixa, a consequência de estar com a insulina mais baixa é que você tem a perda de sais. Então, no seu caso, é né, que você já tem a pressão mais baixa, é fato, né? Você vai passar mal. E qual que é a vantagem de você fazer uma estratégia que você vai passar mal no treino? Nenhuma, porque não. Você não quer... a última coisa que você quer é passar mal, né? Não, e
1: assim, ou uma estratégia que eu não consiga treinar se eu sou atleta, então... não tem É, não jeito. tem jeito. Então,
3: tem, aí tem... vai de... por isso que eu falo, vai de pessoa para pessoa. Assim como o Felipe gosta de fazer o jejum e se sente muito bem nos treinos pra você não deu certo. Não, eu assim, é em ok. dias
1: de prova de corrida, ou treino de corrida, que eu vou correr cedo, prova até 10 quilômetros, eu como bem pouco por causa daquela questão que eu e o Felipe falamos, né, do nosso posicionamento, que aperta o estômago, aperta o diafragma. Agora, se eu vou fazer treino de transição, treino de natação, ou eu vou pedalar, não dá, não dá, mas eu já testei. Aí eu vi que não rolou, então eu não faço mais. Tem que testar, não tem jeito. Não adianta a pessoa falar, jejum não é pra mim. Ou falar, não, eu jejum é minha vida, se ela nunca testou. Não dá. Exatamente.
2: Tá e não adianta passar também, né? Eu, como eu falei, eu faço assim, eu não sinto fome de manhã, não como. Não sinto fome na hora do almoço, não como. Não sinto fome na hora de jantar, não como. Ah, eu Por queria na... não sentir fome. Gente.
1: Eu de o
3: sonho eu da eu minha posso.
1: vida é falar, não, estou com fome. <risos>
0: Olha que bacana. André Junqueira. Perdi 30 quilos. Um Uau. peso do meu peso. Tomava dois remédios diferentes para pressão alta. Tinha pré-diabetes. Hoje não tomo nada. Virei atleta. Estou competindo em natação e agora me apaixonei pela corrida. Ah,
1: vamos nos ver Muito em provas legal. aí.
0: Vai fazer a primeira meia em setembro.
3: Uau. Maravilhosa. Em setembro. Rio? Tô tentando
1: é. lembrar. Tô tentando lembrar que, que meia que tem em setembro. Deve ser no Rio. Sei, sei lá, que... escreve aí,
3: André. Escreve, coisa, André, que é?
1: prova. Vai que prova. algum de nós vai, menino.
0: <risos> Márcia Nelson, açúcar e trigo é peso na certa na corrida, verdade. O segredo é bicho e planta, jejum intermitente também ajuda. E é verdade, essa história de jantar de massas é um tiro no pé, porque o carboidrato tende a render muito líquido. Então...
1: Gente, eu fico muito mal, vocês não têm noção. Muito mal, muito mal.
0: Olha, uma pergunta bacana de Vinícius, Dani. Existe o muro do quilômetro 30 na maratona para cadeirantes.
1: Vou te contar, Amada, assim ó, eu já fiz várias maratonas de hand bike e algumas de cadeira de corrida. Tem muita diferença a meu ver para a Daniele, tá? Pode ser que algum outro, outro cadeirante sinta diferente para mim. A cadeira de corrida, as sensações se aproximam mais na cadeira de corrida, do que na handbike, para corrida normal. Eu, eu sinto mais isso. Na handbike, não tem muro nenhum, embora é isso aí. Agora, na cadeira, gente, Deus do céu. <risos> na, o muro, na verdade, assim, é... não é no 30, é lá pro 35. <risos> na na da Disney, para ajudar, ainda tinha, dentro da ESPN, um campo de beisebol. E a, a parte da corrida era no pedregulho molhado. Eu pensa que a maratona as três Disney, rodas enfiadas, é. assim, ó. Pensa, enfiaram as três rodas naqueles pedregulho. Que meu pace, que tava três <risos> e pouco, subiu para oito naquele quilômetro. Que eu queria morrer. Aí, dali para frente, cagou minha prova toda. Eu ia fazer sub três e meio não consegui. E na, em Nova York também. No 32, 33, menino começou a dar um calor e tava um frio danado. Falei, meu Deus, eu preciso de água, eu preciso de água. Então, tem, né? Depois do 30, o bicho pega mesmo. Mas pra mim, é lá pro 35. O bicho pega.
0: Eu corri a maratona da Disney, eu sei qual. É até bacana passar no ESPN, que fica um locutor anunciando... Gritando, e ele
1: ficava falando assim, ó... Lá vai a Daniele, ou não? Você não tá falando <risos> aí. Ele banda, toca para Daniele. Ele ficava, vai, vai, vai. E eu, puta, porque a podia falar palavrão? Gente, eu tava, porque eu tava voando. A hora que chegou ali, fez enfiou assim, aparecia areia movediça. E eu falava, homem, não grita, por favor. E a banda, pá, pá, vai Daniele, vai Daniele. Eu não,
2: é
0: possível. <risos> Dani, qual qual foi a sua melhor marca em maratona?
1: Ai, não, pula essa. Ah, de Handbike posso falar, Sim. de cadeira, de Handbike?
0: Não, não, de qualquer qualquer um.
1: Ah, de Handbike, a Porto Alegre foi meu recorde agora desse ano. Comparada com a minha primeira aqui em Porto Alegre, apesar do percurso ter tido algumas mudanças, eu diminui mais de meia hora, diminui acho que uns 40 minutos assim, mais até.
0: Eu fiz um Um pelo. Ah,
1: de Handbike. De cadeira de corrida, eu fiz duas maratonas de cadeira de corrida. Nova York, que tem aquela subida do Capiroto, de 2km, do 24 ao 26. que, é você pensa lá, que né? não vai... Gente, a gente corre de luva. Eu tirei a luva, eu tinha que agarrar o aro, porque não subir. Aí eu só ficava, olha, Deus, que vento lindo, que paisagem, que árvore, pra ver se ia dar logo. <risos> e lá na Disney, que eu afundei no ESPN. Mas eu vou fazer Chicago agora. É e plano, os... né? É plano. Então, vamos ver o que, que vai acontecer. A campanha aí, gente, lá no Instagram da Dani. Torce Além pra é... mim. Torce para mim.
0: Além de Nova York, qual foi a outra major? Eu já correu alguma outra major?
1: Não, foi... A Nova York foi a primeira. Meu plano são todas as majors, que já era meu sonho quando eu andava, né? Gente, esperei 10 anos para correr Nova York. Imagina. Então, a... como nós é pobre, a gente junta dinheiro só, tipo, uma major por ano. E para ajudar, ainda tem marido que também começou a correr por minha causa. Então... Fizemos nós dois em Nova York, agora nós vamos para Chicago, aí no outro ano. Aí, Boston, que tem índice, talvez quando a gente tiver uns 60 anos, a gente consiga assim.
0: <risos> a altimetria de Boston é chatinha também. Mas você vai gostar, né? é, Deixa eu ver aqui. Olha aí, o André falou que mora na República Dominicana, ele vai correr a maratona de San Domingo. Aí, a gente vai para meia.
1: Ah. Diz que é bonito lá, essa meia maratona aí. Eu não conheço. Conta para nós depois, menino, <risos> né?
0: Conta para nós. E eu fiquei intrigado, eu gostei dessa estratégia do torresmo durante treinos, mas durante prova também leva torresmo? Né?
1: Levo, super levo, maratona de Porto Alegre, torresmo no bolso, opa! <risos> levo, e na maratona de Nova York eu levei pendurada, porque na a de Porto Alegre eu fiz de rende, e a de Nova York eu fiz de cadeira, de corrida. Aí, eu levei as bananinhas no colo mesmo, enfiada no meio da perna. E o torresmo, eu colei o saquinho com fita no cano da cadeira. Olha. Super levo.
0: Legal. E, e, e vocês conversam, os outros cadeirantes também, para você saber como é a estratégia de suplementação durante as provas?
1: Eu levei um, uma bronquíssima, super mega, de um super técnico da Seleção Brasileira de Atletismo, de cadeira de roda, quando eu falei que eu tinha ido fazer uma consulta, no, no dia que eu fui na consulta com a Nutri, a primeira vez, eu fui tirar as minhas medidas da cadeira de corrida, porque eu não tinha. E ele foi me buscar na Nutri pra gente tirar as medidas. E eu levei um esfrega. E aí na, eu fiquei na casa das pessoas e, como você não come pão? Como você não sei o que lá? Aí eu falei, nunca mais eu falo nada. Melhor estratégia, não fale Aí
3: ela, aí ela vem aqui pra uma live contar aqui pro mundo inteiro, ó. Ah, mas...
1: <risos> não, tá lá no Instagram, tá escrito low carb, todo mundo que acompanha stories, eu, o que que eu como, o que que eu não como, o que que eu cozinho, tem receita no blog, mas assim, tipo, falar pessoalmente pra ouvir? Não, porque se a família, às vezes, os amigos não entendem, por que que eu os outros atletas? Exatamente. Então, assim, né quando... Eu fui no alimente... Ai, como me chamava aquele médico? Qual? Esqueci, o moreno. Alto. Ele ficou... Malhota? Não. Ai, Não é o, malhota? o, o da, da Inglaterra, esqueci.
0: Isso, é uma malha... malhota. É. Ele
1: é, é malhota. Fico, ele ficou chocado de saber que, que, tipo, que poucos atletas cadeirantes no Brasil fazem lugar. Ficou chocado. Quando eu falei, eu falei... Ele falou, e quantos atletas aqui é eu... Então, conheço uhum. poucos cadeirantes. Aí ele ficou chocado. Porque fora é mais comum, né? É. Que tem mais a cultura legumes, verduras, carnes,
0: uhum. né? É isso, deixa eu ver esse aqui. Tô esperando o Burgos virar meu treinador. Passa uma... <risos> Não, o que é isso? Torrejo é vida. E é a parte, né? A <risos> E meu irmão, você durante a academia a corrida, o que é que você consome? Água. Só água? Água.
2: Tanto na academia quanto em corrida, eu até perco um pouco de tempo, Dani, não sei se já passou por isso, de parar para poder beber água, porque eu não tenho nenhum suporte na cadeira. Vou te dar as <risos> Boa! <risos> Aí eu perco eu tempo.
1: perdi Olá, na primeira corrida de handbike bike. Jesus, eu perdi muito tempo. Agora uhum. eu já sei todas as técnicas, tanto quando eu levo a água na cadeira de corrida ou quando eu não levo, filho, eu já grito. hora que aparece o poço de água, eu já começo a gritar. Enfim o dedo e faz o um furo na água, pra mim! Grito mesmo. hora que eu chego lá tem três copos assim, ó. Dois para tomar e um para jogar. Tudo furado. Eu grito mesmo. Vou te ensinar tudo. Olha, aprendi
2: mais um. <risos> Vamos fazer isso.
1: E, e tem uma garrafa, vou te... grito mesmo. Aí ah, eu grito para as pessoas com licença, por favor. Quem não sai da frente, não vou gritar para abrir água para mim. E também <risos> tem uma garrafa, que tem um, um negocinho que eu penduro ela no coisa que a gente vira. No... Esqueci o nome. Oh. Para virar a direção da cadeira, eu penduro a garrafa oh. ali. Depois eu te, vou te mostrar.
0: Ótimo. Umas corridas <risos> aqui. <risos> é, acho que a maioria das que minha irmã participou foi com ele, Dani. É, tanto naquele foi com a a de três rodas, quanto a convencional uhum. na convencional para mim era mais tranquilo porque eu ia acompanhando, eu pegava as águas para ele porque tá a velocidade curado, era né? mais
1: baixa agora é na de cadeira a de corrida morria, você não ele,
0: alcança quando ele, quando ele na cadeira ele, ei pô, me espera, vem cá
1: treine mais homem <risos> ele vai sair voando é. não, mas vou te falar que quando eu peguei a cadeira de corrida é, o meu marido, que era meu namorado na época é, corria do meu lado Hoje, eles, amigo dele faz assim: bom treino. Porque a gente acaba pegando mais prática, né? Corre é. mais rápido, vai mais rápido mesmo. Não tem jeito, vai mais rápido.
0: Mesmo. É, é legal mesmo. nas
2: descidas da, Exato. Das contas. De...
1: Menino, morro de medo, eu sou muito <risos> cagona.
0: Pega uma velocidade muito grande. Uhum. É, pega, pega. Dani, é, você sempre cozinhou, qual a tua relação na cozinha com a comida?
1: Sempre cozinhei, desde que eu tenho oito anos. É, e quando eu sofri o um acidente, eu achava que eu não ia mais poder cozinhar. Porque eu não mexia as mãos. E eu perdi coordenação motora fina, ó. Aqui, essa minha mão esquerda é pior do que a direita. Então, aqui, só dobra se eu forçar. Aqui não junta, ó. E aqui também não. E, tipo, segurar a couve pra cortar fininha. Segurar a cebola pra cortar fininha. Pra mim é difícil, porque eu não tenho apreensão da mão esquerda. E eu uso a faca com a direita. É... e no começo eu não conseguia segurar nada, nem conseguia nem comer gente, sozinha, tinha que me dar na boca como é que fazia, então eu demorei pra voltar a cozinhar inclusive foi na casa de uma amiga minha, cadeirante ela falou, não, ela foi trabalhar, ela não, cozinha aí eu falei, então tá mesmo, tem o que que acontece e para mim foi uma realização muito grande. Eu amo, eu fiz até inscrição pro Masterchef, gente. Contei, pronto. <risos> Contei. Ano passado, mas não fui chamada. Porque eles não têm que adaptar tudo, né? Então, é. eu falei, não precisa adaptar. Porque minha cozinha, a casa é alugada, não é adaptada. Aí, eu falei, não precisa adaptar. Mas eu falo isso. Mas vai pôr na televisão, que não adaptou. Ah, vai cair o mundo. Aí não chamaram, mas tudo bem. Fiz inscrição. Então, eu faço desde coisas... High carb super gordas e super difíceis, tipo, massa caseira. Passo, pão italiano recheado. Até várias coisas low carb, como couve e flor e brócolis gratinado, que foi o que o boy amou. Foi a primeira vez que eu fiz um legume ali. Meu Deus, nem parece que tem legume aqui. É, <risos> e fico inventando, né? Porque assim ele fala, faz alguma coisa da dieta aí pra eu entrar na dieta, aí eu faço bolinho, pãozinho, muffin fico inventando os trem aí eu amo, 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 amo cozinhar. Lógico que se a gente tem umas marmitas low carb no congelador de vez em quando... Ajuda, né? O ah, frio assim, ainda mais, ou podia que você chega cansada do treino. Imagina, quatro horas, cinco horas treinando na rua. Você acha que eu quero fazer comida? Eu quero deitar com os braços pra cima, assim. <risos> Aí ter uma marmita low carb no congelador é vida. Mas nos outros dias eu cozinho. E eu faço pão, eu faço tudo.
0: Oh, Simone é. Silveira, Felipe é raiz, é raiz mesmo. Ele vai na cadeira uhum. convencional e às vezes nem bebe e água. E na
1: água aí não come também, é jejumzão, 70 uhum. é. horas,
0: Não, não, água aí. Água e café. Márcia Nelson, <risos> Daniele, tô me acabando de rir contigo. Quem não ri com ela? <risos> Marcelo Refinski, Nutri, você indica treinos de jejum ou tomar um whey protein? Por exemplo, estou acostumado a fazer tudo em jejum. Mas nos montanhas, sempre pensa em comer algo para o psicológico. Sou de Porto Alegre.
1: Oi, é. moço, eu moro aqui.
3: <risos> Bom, Marcelo, vamos lá, né? se treina em jejum, né? Não tem e amanhã problema.
0: ele disse que tem um longão, longão cedo. Um amanhã, é na
1: sexta-feira, vamos sábado que fecha a orla, filho.
0: <risos>
3: <risos> <risos> Bom, né? Vamos voltar lá para o jejum. Bom, se ele treina em jejum, não tem problema nenhum, mas. Poxa, se ele quer tomar uma, uma whey, também não tem problema nenhum, né? Se, se, o, se o psicológico dele é, vai se sair melhor tomando a whey, não tem problema. Mas... Tem
1: que testar, porque às vezes ele vai ficar lembrando da whey também durante o treino, sim, sim. já que ele está acostumado a treinar
3: em jejum. É, porque quando você tá treinando em jejum, de repente você come, né? Eu alguma coisa, principalmente a whey, que ele fica balançando né, no estômago, então testa. É, o que a gente sabe é que é, não precisa, se você está adaptado, não precisa comer nada. Boa sorte.
0: E tem que testar, testar saber como se identifica. O que importa mais é como você se sente confortável. Né? É, o que
3: acontece muito né, né, de pessoas ter medo um pouco do, de treinar em jejum, é porque às vezes faz parte de algum kit, né, de alguma assessoria, e a gente vê que são pouquíssimos atletas né, ainda que, que fazem né, treino em jejum, fazem low
1: carb. E aí, e qualquer, é... se a pessoa vai testar Tá, e vai Eu passar não... mal, aí ah, o povo vai cair de pau
3: matando. É, então, então, às vezes, esse psicológico é mais, nem é de, né? Nem é da pessoa, mas é mais assim, pelas influências que tem. na você Isso. vai passar mal, você vai né, desmaiar, enfim, aí a pessoa acaba ficando com medo, e se bobear até acontece justamente por conta do psicológico.
0: Então, oh, e só, só a título de informação, né? O Ramadã é, tem milhões, bilhões de adeptos no mundo, né, que é, dos muçulmanos. E é claro que tem atletas dos mais altos níveis. E se isso fizesse algum mal, a gente já saberia disso há milhões de anos, né? Uhum. É, tem uma pergunta aqui interessante de Gerson Lira, Nutri. Tá vendo aí? Muito tempo em jejum por mais de 12 horas. O corpo não fica com déficit nutricional e ainda treinando? Depende.
3: Às vezes, sim, né? Às vezes, vai fazer um, um, um treino... É, fica muito tempo em jejum, né? Tem que, tem que rever isso daí, né? Uh, dependendo também do, do, do tempo de treino, né, às vezes tá treinando, tendo um volume de treino muito grande, às vezes não é interessante fazer um jejum muito prolongado, né, então, é, pode, pode sim ter um déficit aí nutricional e que às vezes é interessante uh, pensar de, de uma outra forma, dependendo do volume do treino, né, de como é que ele tá, tá fazendo.
0: O jejum é seguro e o treinamento de jejum traz alguns benefícios, mas abusar dele ou se for mal planejado, pode, hum, ter resultados insatisfatórios, né?
3: É. Então, por isso que... Que tem que
1: procurar a nutri, né, nutri.
0: É,
3: por isso que tem que procurar a nutri, porque vamos supor, tá com, tá com volume de treino, né, num período de base, enfim, dá para fazer uns jejuns mais prolongados. Agora tá no volume mais intenso, com às vezes treinos de manhã e de tarde, às vezes não é interessante entrar com esses jejuns muito prolongados, né? Faz um jejum às vezes de uma forma natural, mas a gente tem que avaliar isso daí, porque às vezes pode ficar assim com déficit nutricional
0: eu acho que foi depois da maratona do Rio né, que eu concluí o, o desafio eu corri a meia e a maratona, aí encontrei a Maria Vitória no final, depois a gente conversando eu falei, pô, eu tenho que almoçar, mesmo sem fome eu não quero ficar estendendo né, fazendo muita atividade física, enfim e mesmo sem fome a gente teve que fazer refeição lá por lá, e é o que eu falo né, esse sentimento do meu irmão eu compartilho também, muitas vezes a gente está sem fome por muito tempo, mas durante esse período que eu tô treinando os 100km eu tenho evitado fazer muitos jejuns longos por conta disso, porque o volume de treino tá alto Ai. e é isso, a gente tá chegando na reta final né? já passou um pouco mais de uma hora e quando, ah. a, para... quando a parada Nossa, tá boa passou né? tão
1: rápido
3: passou.
0: olha, tem uma pergunta, Dani você já correu a maratona do Rio?
1: não, não, eu fiz é, quando eu andava Duas vezes a meia, aquela internacional Que era da Globo, que larga 9 horas da manhã
0: Horrível é
1: Inclusive foi a minha primeira meia maratona Da vida E a minha última Tirando a Bertioga Maresis Que eu fiz 29, né Mas contando meia mesmo Foi a primeira e a última, andando né Quando eu andava Depois da cadeira, não fiz mais é, Nenhuma prova lá no River Maratona Ainda não, eu queria ter feito esse ano O desafio só que a gente precisa trabalhar, não é mesmo? E aí eu fui dar uma palestra na sexta-feira, lá em Santa Catarina, não ia dar tempo de chegar. E mesmo que eu fosse pra, só para a maratona, eu ia chegar muito cansada, e aí eu não ia fazer a prova que eu gostaria, talvez. Aí não fui. Ano que vem está nos planos.
0: Felipe Burgos, vamos lá. Quais são os seus próximos desafios?
2: fazer 21 em breve, se Deus quiser, eu quero fazer minha meia-maratona, é um sonho meu e eu quero fazer, e eu vou fazer em breve, se Deus Devia quiser. Devia
1: ter vindo para Porto Alegre, que os 21 é plano, menino.
2: Olha Ele aí. Tá friozinho, né? Entrou na lista, <risos> já que é plano, ótimo, facilita, né, entrou na lista. É, e eles trocaram
1: é. o percurso, se por acaso se eu fizer alguma meia antes disso põe no projeto para a maratona para o ano que vem, porque eles aceitam tanto rende quanto cadeira de corrida e tem algumas subidinhas na maratona, mas comparado com a primeira, com o primeiro ano, bem menos. Se eles mantiverem o percurso deste ano, pouquíssima subida
0: para cadeira. Mudou, mudou o que, Dani? O...
1: De 2016 para cá? Já mudou todo é. ano.
0: <risos> é, é, mas as mudanças são bem pequenas, né? que eu acho que é Na que verdade,
1: é muito... uh, assim, ó, do ano passado para cá, tá? A largada mudou para o Barra Shopping. Não é mais lá naquele lugar que foi 2016. Naquele parque.
0: Sim.
1: A gente passa em volta do parque, mas não é mais lá. E ano passado, a gente saía do Barra Shopping e fazia... O barra tá aqui, tá? O shopping. A gente fazia assim. E aqui tinha uma subida. Pior do que a descida, né? Aí a gente passava em frente ao shopping e embora aquela parte da cidade como eu não sou daqui eu não conheço muito bem para falar as ruas mas mudou alguma coisinha no percurso para lá né? é pelo centro mudou passava pelo centrão mesmo ali em frente à prefeitura em frente a um outro coisa um museu alguma coisa mas no ainda cortou esse pedaço cortou então agora que a gente faz tipo um oito ali na frente do barra shopping a gente larga para cá Pra, pra direita, aí faz isso aqui, aí volta, aí onde a gente subia, agora a gente desce faz ao contrário, passa em frente ao Barra Shopping de novo, então a meia maratona é praticamente só ali, praticamente só tá plana. Aí a gente que vai bom. pro centro, mas tirou um pedaço que era de paralelepípedo ali na frente da prefeitura, então as cadeiras país, ficou passa. melhor. Passa, então, antes,
0: 90, né?
1: mais de uma vez, porque você vai, volta, vai e volta. Passa pelo Guai pelo gasômetro normal. Passa duas vezes, inclusive, a, a maratona. Porque você faz isso aqui e volta. Isso aqui e volta para meia. Aí você vai de novo para cá, pra maratona. E aí você vai pro centro e depois você volta de novo.
0: Olha Não. aí, a meia está definida, hein, Felipe Burgos? Só Vamos vem. Focar nela agora. Tem
1: uma subidinha boba, assim. É mais longa e, e pouca inclinação do que no ano passado, que era o contrário.
0: Só vem. Vai. Olha, o Marcelo está confirmando. Hoje a maratona de Porto Alegre é mais pela Orla do Guaíba do que pela cidade. É. Gerson Lira, muito produtiva a live de hoje. Valeu. Compartilhar experiências reais é nossa, nossa proposta, sabe? É, existe tanto mito sobre low carb atividade física, saúde e a gente traz pessoas... Não, e o reais. erro das
1: pessoas também é falar que low carb é no carb, que a gente não come carboidratos jamais. Sendo que a gente come raízes, a gente come as frutas, a gente come várias coisas. É, eu acho que essa foi inclusive a crítica que eu recebi quando eu fui na primeira consulta e falei, ah, tô fazendo low carb que as pessoas ainda têm essa ideia de que a gente não come carboidrato, sendo que a gente come sim, come sim parabéns
0: parabéns galera, ótimo programa, não perco mais vocês vocês nos ajudam muito Alexandre, mas a ah, Dani já tô com sotaque gaúcho. Já tá com sotaque gaúcho. Não
1: tô, pelo amor de Deus, ainda falo porta, horta, morte. <risos> e não falo e não falo ti. <risos> mas a minha família falou que eu tô cantando. <risos>
0: Dani, quais são os próximos objetivos?
1: Meio Iron Man meia maratona de Chicago. E aí eu vou fazer uma major por ano. Quem sabe eu consigo um super patrocínio da vida. Consigo fazer mais de uma, né, gente? Quem sabe? É, e depois das majors que eu recebi a mandala. Quem não sabe, você faz as majors tem a mandala, né? Depois das majors, eu tenho uma lista de maratona. Que tá fora, né? Tipo, Paris, Amsterdã. Tudo que eu sonhava em fazer antes do acidente de maratona, eu tô fazendo agora. Não é igual... Mas é melhor fazer assim do que não fazer, é a minha ideia. Então eu tenho uma lista de prova aí pro resto da vida.
0: Alguma outra maratona já pensou em fazer?
1: Não, porque muitas ultras envolvem fora do asfalto. Ah, muitas, né? Envolvem é, terrenos, é, areia, cascalho, grama, terra e a cadeira não vai. E para fazer de handbike, teria que trocar os pneus, porque o meu pneu é speed. Aí tem que trocar a estrutura da bike toda. Não sei como funcionaria. E a minha handbike, que é para competição de triathlon, ela é muito baixa. Dependendo da lombada, já fiquei... Quem conhece a praia da Macumba ali no Rio, onde tem as provas de triathlon? tem uma lombada ali que eu fico literalmente pendurada assim, ó. Porque a lombada é muito alta e a bike fica, não vai pra frente nem para trás. Então também tem essa questão em provas off-road. Então, não sei o que, que vai acontecer aí pra... Quem sabe eu voltando logo, né, gente? Que eu ainda tenho esperança e aí eu ainda vou fazer uma maratona andando e se eu fizer, quando eu fizer, a gente pensa na outra.
0: Olha aí, olha aí. Olha aí. <risos> Nutri, quais são os seus objetivos, hein?
3: Ah, então, André, eu vou querer fazer uma, um triatlo
1: também, né? Só que Ela vou... falou, uai, eu ouvi isso, Brasil. Uai! uai. <risos> <risos>
3: Mas, né, eu tô pensando em fazer, quem sabe, né,
1: a meia aí em Recife. Pai do triatlo lá de Santos, que não tem subida, Sim. não tem é. subida.
3: O de Santos, é lá de Santos mesmo, né?
0: Brunão, a, o marido a, de, a da Louty, só vive em Santos competindo. Só, nós vivemos
3: em Santos, né, então, e a aguinha lá é tranquila, né, não é... Um... Então, eu vou... mas primeiro é. eu tenho que aprender, né, a, a nadar, enfim, né, então... Vamos ver o que vem. Mas Vou te falar,
1: minha fazer. primeira prova de triathlon. Eu nunca tinha treinado no mar. Ha! Só na piscina. Imagina, você está acostumada a ver azulejo, azulejo, azulejo? Você enfiar a cara na água, ver preto. É nada. Vai sem medo, fica. Se eu, que não bato as pernas, não morri, você não morre também. A
3: gente pede um caiaque, né? Vai com a gente acompanhando. É? Dá para pedir. Mas assim, eu quero fazer uma meia, né? Ainda ano, o, o triathlon ainda. Vamos ver. Vamos ver se eu faço a última de Santos.
0: Oh, a meia de Recife aqui, se for Maurício Nassau, tem que treinar no calorzinho, viu?
3: É, e por enquanto aqui nós estamos treinando no frio. <risos> no frio. Senhor da
1: glória.
0: Que que é isso? <risos> Dani, muito obrigado por ter aceitado. Eu o que
1: agradeço. Foi muito legal.
0: Obrigado mesmo. A turma, a turma aqui gostou demais. E, ó, Márcia também. tá ah, Dani, tô sendo para tu voltar a andar logo. Obrigada. É... Tá, a turma tá animada pra caramba. E para quem ainda não assinou o canal, aqui, ó, pra você que tá na live, assina logo esse canal, que é importante pra caramba pra gente alcançar ainda mais pessoas e compartilhar histórias reais, informações com boa fundamentação científica. A gente trazer... A próxima live vai ser com quem, Nutri?
3: Bom, vai ser com o... Opa,
0: peraí. Felipe Burgos. Obrigado. <risos> Valeu. Eu que agradeço. Eu também convido convido faz mais eu é só chamar. Eu que agradeço o convite. Obrigado a todos. A próxima vez a
1: gente fica quieto, só o Felipe fala.
0: É isso aí. Vamos lá. <risos> Nutri, vamos. Bom. A próxima live é com quem?
3: Vai ser com o Wanderson.
0: Quem é o Wanderson? Ele já fez uma live com a gente, não foi? Já.
3: já fez uma live com a gente.
0: É o que come neve na prova?
3: É o que come neve, né? Ele vai contar. Ele foi campeão. Né, da, da prova da postão
1: do Santinho,
0: né? Santinho. Ele vai
3: contar então...
1: como congelar a neve e usar no Brasil. Porque não é possível também.
0: Olha, eu só vou dar uma dica. Ele foi campeão, 42 quilômetros lá, correndo em jejum. E Isso. não tomou nenhum carboidrato durante a prova.
3: Não é. Né? e com esse é certo
1: adaptado, Jesus é esse.
3: E assim, há pouco tempo, né, que ele começou a, a, a nos acompanhar, né, André? E, e começou a fazer, e o, e o bichinho foi, né? Tipo assim, tem talento. <risos> e vai ser com também com o Savazone que ele também ele ficou em segundo, segundo lugar. Geral, né? é? né, geral, então, ou seja... Porque
0: o dois... correu 62, 65 quilômetros e, km, e o, o Vanderson 42.
3: 42, e os dois forem em low carb, né, então eles vão contar a experiência deles, né, com essa com essa distância toda, né, e fazendo low carb, tendo, e ganho do ponto. E você vê que
1: engraçado que é, né, tem pessoas que acham que não vão conseguir correr 5 km em low carb, a gente faz triatlon de não sei quantas horas, ultramaratona, maratona, é campeão de maratona, tudo em... sem comer, gente. Como que não dá para fazer? Dá.
0: Pois é, eu ia falar isso agora. Se alguém disser para você, camarada, que está assistindo a live, que low carb não funciona para o esporte, procura a tua opinião, tá? Aqui no canal, veja todos os vídeos, tem os médicos das mais diversas especialidades, tem profissionais de educação física falando sobre isso, e atletas como esses dois, e como vários outros que vieram aqui compartilhar suas experiências e tem resultados bem bacanas. Nutri, obrigado.
3: Ah, né? acabou. Estava tão bom. Mas não tá tem bem. problema. A gente chama eles para outra, outra live. Aí,
1: a gente tá... volta. <risos> ah, e o Felipe muito vai bom. voltar para contar na primeira mesa. <risos> Deus,
0: Deus quiser. Muito legal. Eu quero isso. Rapaziada, muito obrigado. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau.
3: gente. Ai, Obrigada.
0: Tchau.